0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana.
1: Hola, Esther. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué traes en el episodio de hoy?
0: En nuestro podcast de esta semana hablaremos de los creadores y compañías andaluzas que se han hecho con un premio Max para continuar con arqueología tras el hallazgo de una segunda necrópolis megalítica de 4.000 años en el Cabo de Trafalgar. Destacaremos la inauguración en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla de la muestra con piezas de la Fundación Sandreto Re Rebaudengo y finalizaremos con dos grandes conciertos en la capital andaluza el de Manuel Carrasco al que acudirán más de 74.000 personas Récord de asistencia en España y cinco días después el de Alejandro Sanz, que congregará a otros 50.000 espectadores.
1: Una noche sin luna, pieza sobre los últimos años del andaluz más universal, Federico García Lorca, creada e inspirada por Juan Diego Boto y dirigida por Sergio Pérez Mencheta, ha sido una de las obras triunfadoras este pasado lunes en los Premios MAX, tras conseguir los galardones a Mejor Espectáculo Teatral y a Mejor Actor.
0: Además, el talento andaluz ha estado muy presente en esta gala, celebrada en Mahón, en Menorca. Así se han hecho con la apreciada manzana los creadores y compañías andaluzas Alexandra García, Max al espectáculo Revelación por Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro y El Espejo Negro Ángel Calvente. Max por el espectáculo de, Max espectáculo de teatro para público infantil, juvenil o familiar por Cris Pequeña Valiente.
1: Y además, Teatro del Soho Caixabán hacía doblete como coproductor del montaje de Calvente y con el Max Espectáculo Musical o Lírico a su producción Company. Escuchamos a Antonio Banderas y Alessandra García agradecer sus galardones. Agradecer a aquellos que nos votaron en reiterar mi compromiso con la escena española y felicitar. Al resto de nominados y, y, y de ganadores, ¿no? para nosotros es muy bonito y, y muy significativo el recibir este premio. ¿no? De... Queremos seguir luchando por, por las artes escénicas porque además pensamos eh, que se necesita en los tiempos en los que estamos viviendo, unos tiempos en los que pare. La palabra revelación. Descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Gracias a todas las personas del jurado que, que han querido que yo me lleve un Joan Brosa para mi casa. Estoy muy contenta. Y como decía la compañera, el teatro es pura, colectividad.
0: Durante la gala en el Coliseo Maonés se hacía entrega además del premio de honor a José Luis Alonso de Santo por su amor a la comedia, por su vasta trayectoria como dramaturgo y su labor de investigación en teoría teatral.
1: Y ahora nos vamos desde el mundo de las artes escénicas al de la arqueología, tras el hallazgo de una segunda necrópolis megalítica de 4.000 años en el Cabo de trafalgar de los Caños en Barbate. El hallazgo consiste en una nueva estructura funeraria que viene a confirmar la existencia de toda una necrópolis megalítica en el tómbolo de Trafalgar.
0: La localización de esta segunda tumba confirma la existencia de una necrópolis que cronológicamente se puede situar de manera amplia entre finales del tercero y principios del segundo milenio antes de Cristo.
1: Esta nueva tumba megalítica tiene un gran interés desde el punto de vista constructivo. La primera tumba era de construcción mixta, formada por un pequeño corredor que desembocaba en una pequeña cámara de planta circular excavada en la roca a modo de cueva artificial.
0: Por su parte, esta segunda estructura presenta una tipología completamente distinta y más compleja. Los estudios arqueológicos han permitido documentar una tumba megalítica tipo tolos, que se caracteriza por presentar un pequeño corredor formado por varios ortostatos, que son lajas verticales, y una cámara funeraria de tipo circular conformada por grandes ortostatos de piedra. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, pone en valor este hallazgo. Ha sido hallada una segunda necrópolis megalítica de 4.000 años. El hallazgo consiste en una nueva estructura funeraria... ...que viene a confirmar la existencia de toda una necrópolis megalítica... ...en el tómbolo de Trafalgar. Esta nueva actuación forma parte de los trabajos de delimitación del yacimiento... ...que desde la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial... ...de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz... ...encargamos a la Universidad de Cádiz, concretamente al Grupo de Investigación HUM... 440 y que se encuentra en fase de desarrollo. Ahora, desde Cultura, vamos a proceder a cerrar la actividad arqueológica para la protección del yacimiento y se volverán a reiniciar las excavaciones después del...
1: Además, se han localizado nuevas pinturas rupestres en el Cerro de Santa Catalina, en Jaén, poniéndose ya en marcha el protocolo para su protección y puesta en valor han sido halladas por Juan María Martínez en una de las rutas de escalada que hay en la ladera sur del cerro, en el entorno del castillo. Según las primeras observaciones,
0: se trata de una pintura de la era calcolítica que presenta similitudes con otras creaciones de antepasado, conocidas como vitriangulares, con lo que hace pensar a los expertos que el hallazgo podría datarse en un momento coetáneo al yacimiento de marroquíes bajos.
1: El concejal de Cultura de Jaén, José Manuel Higueras, muestra su satisfacción por el hallazgo y catalogación de este nuevo vestigio del rico pasado de la ciudad.
0: Son además unas pinturas rupestres bastante importantes, puesto que son las únicas que hay que se tenga conocimiento en el que se representa una figura femenina embarazada y por lo tanto vamos a realizar un plan de protección de todas estas pinturas rupestres durante estos años para que no sean vandalizadas y puedan ser conocidas. Y ahora cambiamos de asunto, ya que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, el CAC, acoge la exposición Extraño, en la que se presentan obras de 30 artistas internacionales de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, compuesta mayoritariamente por mujeres, una muestra que centra la programación de este espacio expositivo en 2022.
1: Esta exposición se enmarca en un gran proyecto institucional organizado por el CAC y el Museo Patio Herreriano, en cuyas muestras, que son diferentes y simultáneas, se realiza un despliegue sin precedentes de la colección Sandretto Re Rebaudengo, que conmemora de esta manera sus 30 años de coleccionismo.
0: La Fundación Sandretto Re Rebaudengo es una institución de arte contemporánea sin fines de lucro con sede en Turín, en Italia, fundada por la coleccionista de arte Patricia Sandretto Re Rebaudengo.
1: La muestra del CAC ocupa las amplias zonas del claustrón norte, así como la totalidad de la zona monumental. Está compuesta por impresionantes instalaciones, así como dibujos, pinturas, esculturas, videoinstalaciones y textiles, entre otras disciplinas. Entre los artistas participantes se encuentran nombres reconocidos, como Mona Hattums, Hans-Better Feldmans, Luis Lauer o Paul McCarthy. Escuchamos las declaraciones de la coleccionista de arte Patricia Sandreto Rebaudengo -Re en los exteriores es del país. Es una CA. gran emoción, como siempre es una gran emoción estoy muy, muy contenta, muy feliz de estar aquí. Y de verdad, muchísimas gracias a ti, porque si todo esto va a pasar es porque tu colección es muy divertida, porque mirándola ayer he dicho, ah, sí, son obras. Has tenido coraje,
0: ¿no? eh, eh, pero tú lo has comprado. Y continuando con la senda de los grandes conciertos que ya iniciamos la pasada semana, queremos destacar la actuación este sábado de Manuel Carrasco en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Allí batirá récord de asistencia a un concierto de un solo artista en la historia de España, con un espectáculo al que acudirán más de 74.000 espectadores.
1: Este concierto pondrá el broche de oro más apoteósico de su gira La Cruz del Mapa, Hay que vivir el momento. Esta gira, que fue galardonada en 2019 como la más exitosa del año, ha sido aplazada hasta en dos ocasiones debido a la pandemia de COVID-19, pudiéndose concluir este año con un total de 18 paradas, que comenzaron en febrero en Bilbao.
0: La expectación que ha causado este concierto es tal que incluso Renfe pondrá en marcha el sábado un tren especial de cercanía hasta el Estadio de la Cartuja para facilitar el acceso al concierto. Circulará con salida de Sevilla-Santa Justa a las 8 y 20 de la tarde y llegada al estadio a las... 8 y 47.
1: Y por si esto no fuera suficiente, cinco días después, concretamente el día 16 de junio, el cantante Alejandro Sanz actuará en el Estadio Benito Villamarín de la capital hispalense ante más de 50.000 personas. Llegará con un nuevo espectáculo en el que repasará sus grandes éxitos y los temas incluidos en Sanz, su nuevo álbum de estudio. Y también
0: con música cerramos el podcast de esta semana, más concretamente con el circuito Andaluz de Peña, que ofrecerá unos 220 recitales de cante, baile y toque hasta el próximo 27 de noviembre por las peñas de toda la comunidad andaluza.
1: La consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, resaltaba durante la presentación de este evento en Sevilla el papel fundamental de las peñas en la promoción, divulgación, protección, fomento y conservación del, del flamenco.
0: Las peñas flamencas pues son una de las mayores y mejores garantías que tiene el flamenco. Son absolutamente necesarias para ir marcando el latido flamenco de Andalucía. Allí donde hay una peña flamenca, el arte flamenco nace y crece. Allí donde hay una peña flamenca, se comparte y se comunica el flamenco formando público, que es muy importante. Allí donde hay una peña flamenca, tenemos la garantía de que se forjan artistas y se forja también
1: afición. Agenda semanal de Cultura en Andaluz Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Pues
0: estos próximos días vienen cargados de actividades y de, y de eso, de planes. Y empezamos nuestra agenda regional con la presentación, este mismo jueves, en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla, de la nueva obra del escritor mexicano Jorge Volpi. ...titulada Partes de Guerra... ...será a las siete y media... ...y la entrada es libre hasta completar aforo... ...y el sábado Zetangana ...llega al Starlight Catalana Occidente de Marbella... ...caracterizado por su pasión y visión artística... ...el rapero y compositor... ...ha tenido un papel importante... ...en redefinir y trascender el género urbano... Eh, ...la actuación comenzará también a las diez de la noche... ...y continuando con música... vetusta Morla actuará el próximo día 17... ...en el Estadio de la Cartuja de Sevilla... ...para presentar su sexto álbum... Cable a tierra. Comenzará a las 8 de la tarde y aún quedan entradas a la venta. Unos días antes, el sábado 11, Pasión Vega visita el escenario del castillo sojail dentro del recinto Mare Nostrum Fuengirola para presentar en directo su último trabajo, Todo lo que tengo. Se trata de un homenaje a la música y al folclore latinoamericano a través de un repertorio escrito por distintos compositores de uno y otro lado del Atlántico. A partir de las 10 de la noche, aunque la apertura de puertas será a las ocho y media. ¿Y tú, Ana, qué otras citas puedes ofrecernos para estos días?
1: Esther en Málaga, en el Centro de Arte Contemporáneo, está la obra Silencio Man de la artista alemana Alexandra Rahner. La obra, de 12 minutos, muestra una estancia con la ventana abierta, ocupada por un hombre acostado en un sofá en el silencio de la noche, que va cambiando de posición buscando su propia comodidad. La autora invita así al espectador a reflexionar sobre la importancia de las emociones en el ser humano. Y además, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla acoge la exposición Welcome to the Paradise, de Manol Espaliu. Esta serie, que cuenta con un total de 17 fotografías, la hizo en 2019 en la ciudad de Pardis, a media hora de Teherán, y trata sobre un proyecto de viviendas sociales que hizo el gobierno iraní para tratar de sacar a la población de las principales ciudades. Y finalizamos en Jaén donde la Biblioteca Pública Provincial acoge la exposición Emilio Prados, el mar de la nostalgia, que rinde homenaje al poeta malagueño Emilio Prados, designado como autor del año en 2021 por el Centro Andaluz de las Letras. La muestra se podrá visitar hasta el 30 de junio.
0: Disfrutad mucho. Os recordamos que, como cada semana, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.